0: Buenas Sebastián, días. buenos días, gusto saludarlo, buenos días Radio Carnaval, a través de ella también buenos días a toda su distinguida y leal audiencia. Diputado, vamos a conversar
1: de diferentes temas el día de hoy y uno que, que obviamente que está en la palestra en estos días, sobre la pensión básica solidaria, para que nos explique un poquito,
0: diputado. Bueno, va a haber un reajuste de la pensión básica solidaria. Usted sabe, Sebastián, según todas las encuestas serias que se han hecho sobre qué es lo que los chilenos querrían que cambiara luego en materia social, están las pensiones. Así que una buena noticia que haya un reajuste de la pensión básica solidaria. Para recordarle a nuestros auditores, la pensión básica solidaria es la que instaló la presidenta Bachelet en su primer gobierno y que la reciben las personas independientes de que hayan ...hecho contribución a su pensión o no. Uh -huh. Favorece sobre todo a mujeres por razones obvias... ...que son las que menos han podido trabajar... ...o han trabajado en el hogar... ...manteniendo la familia, en fin. Y esta pensión a partir del mes de diciembre... ...se va a reajustar de la siguiente manera. 50% se va a incrementar para las personas mayores de 80 años. O sea, si usted hoy día recibe... 110 mil pesos va a recibir 165 mil pesos este mes. Uh -huh. ¿Mm? Crece un 50% para los mayores de 80. Para las personas que están entre 75 y 79, el reajuste va a ser del 30% de la misma eh, pensión básica solidaria. Y para los que están entre 65 y y 74% va a ser de un 25%. Pero el año 2022, estas que crecieron menos, van a crecer también al 50%. O sea, se van a igualar. Y yo creo que es una buena noticia. Complementariamente el aporte previsional solidario que le da un suplemento a las pensiones más bajas que no llegan al mínimo que eh, en el pilar contributivo, es decir, que impusieron también va a incrementarse. Ahora, siendo una buena noticia porque, bueno, que crezcan las pensiones siempre va a ser bienvenido, sobre todo si usted pasa de 100 a 150 mil pesos, no deja de ser algo significativo. Pero todos estamos esperando la reforma de fondo que es cambiar el sistema de pensiones para asegurarle a los adultos mayores de hoy día un mejor pasar, pero también para asegurarle a los que vienen, que van a tener pensiones dignas y eso todavía estamos a la espera Sebastián uh
1: -huh. Diputado, eh, también se ingresó eh, un proyecto sobre el sueldo mínimo también
0: sí o sea, no es el sueldo mínimo, es porque el ¿Cómo, gobierno... ¿cómo, ¿Cómo le podríamos llamar? ¿El ingreso mínimo? El ingreso mínimo garantizado. Y, y el gobierno arma confusiones y con eso, las cosas. Claro,
1: porque la gente también a la vez no entiende... Claro, mire,
0: el salario mínimo, Sebastián está fijado por ley, va a tener un reajuste que se pactó automáticamente en marzo y va a tener otro reajuste en agosto. Ese es el salario mínimo. Claro. Lo que Piñera ofreció era que iba a haber un ingreso mínimo garantizado que iba a ser la suma del salario mínimo que recibe la persona, que puede ser desde 301 mil pesos hasta 320, 330, bueno, iba a recibir un suplemento de aporte fiscal subsidiado por el Estado uh -huh. para llegar a los 350. O sea, el salario mínimo más un subsidio hasta llegar a 350 mil.
1: Por ejemplo, si una persona en este momento está ganando 320
0: mil pesos va a recibir un eh, 30 mil
1: pesos aproximadamente para completar los 350
0: es que ahí tengo que explicarle algo porque yeah. el presidente Piñera habló de un ingreso mínimo garantizado de 350 mil claro. por supuesto que con las deducciones los impuestos la, eh, la eh, los salud la previsión, en fin queda en menos que eso bueno, logramos en la Comisión de Hacienda convencer al ministro de Hacienda para que lo subiera de 350 mil a 384 mil. De modo que ninguna persona reciba menos de 301 mil pesos líquido al momento de cobrar. Porque con los descuentos, los 384 mil se reducen a 301.000. mil. Claro. Bueno, es una buena noticia, pero... Es algo confuso, como usted mismo lo explicó. ¿Por qué? Porque en marzo va a subir el salario mínimo claro, por ley. Claro. ¿Ah? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que el aporte del salario mínimo a este ingreso mínimo garantizado va a crecer y en consecuencia el subsidio va a disminuir. Entonces al final la persona va a recibir la misma cantidad de plata. ¿Y qué va a decir el trabajador? Chuta, dijeron que habían subido el salario mínimo y yo que igual pues. claro. entonces bueno pero ya el gobierno al Most enredo yo veo difícil lo único que le hemos pedido eh, adicionalmente a que se aumentara 389 mil que lo logramos que se exprese en un F de modo que por lo menos eh, respecto de la inflación vaya creciendo el suplemento con la inflación uh -huh. no lo hemos logrado aún tenemos espacio todavía para poder seguir presionando, esperemos que lo logremos. Pero hicimos otra indicación, ¿Sí? que es que este subsidio se le otorgue solo a los trabajadores que están empleados empleado en pequeñas empresas. empresas, porque es un subsidio fiscal el que estamos dando para llegar al ingreso mínimo garantizado. Claro que es plata de todos los chilenos, y por qué le va a dar plata de todos los chilenos a las grandes empresas que tienen pingües ganancias, y que ellos mismos han dicho a través de sus representantes, el señor Suet, el señor Luxis, que pueden pagar más y mejor. Claro. Entonces no parece razonable que el gobierno haga un esfuerzo por darle subsidio a los trabajadores que están empleados en empresas que pueden mejorar el salario mínimo de manera significativa, incluso sin ley. Luxich nos dijo que lo iba a subir a 500 mil pesos líquidos sin eh, ley. Claro. ¿Y por qué los otros no pueden hacer lo mismo? Lo pueden hacer. Y ahí habría más plata para la gente que más lo necesita y para las empresas que más lo necesitan. Sí.
1: Diputado, eh, también se sacó la ley de antisaqueo. ¿Nos puede explicar un poquito sí. a qué se refiere esta ley? Porque sí, uno, la... claro, dice ley antisaqueo...
0: Había una gran controversia que, que se están reprimiendo la protesta social. Yo no creo que los saqueos sean protesta social, son robos. Pero el saqueo como tal no está bien tipificado en el Código Penal. No está establecido como una falta precisa. Y se le tiende a confundir con el robo en lugar no habitado. Y bueno, esto ha dado lugar a que muchos saqueadores que fueron detenidos fueron dejados en libertad porque la justicia no tiene herramientas para decir precisamente este es el delito y estas son las sanciones que tienen asociado. Entonces, se tipificó este. No hay delito. condena para un saqueador. Hoy día no. Pero a partir de la existencia de la ley sí va a haber. Y hasta cinco años. Perfecto. Dependiendo de la gravedad y las circunstancias en que se cometa el delito Ahora, yo creo que los, los que mejor entienden el sentido de esta ley Son los eh, comerciantes de la calle Condel en Valparaíso Y en el Totu acá también deben entenderlo uh -huh. en, en la calera claro. ¿Ah? En Ripley también ¿Por qué? En Falabella Bueno, pero en Condel era pequeño comercio uh -huh. Y barrieron con él claro. Pero no solo barrieron con el pequeño comercio ...barrieron con la economía de Valparaíso. Valparaíso hoy día es una ciudad pobre, muy pobre. Y eso por el efecto de los saqueos. No es que la gente no está yendo a pasear a Valparaíso. Bueno, ahora tampoco quieren ir a pasear. pero Ir a pasearse entre la ruina y la basura no creo que a nadie le entusiasme. Qué mucho. increíble ver el puerto, diputado, sacándole un poquito el tema...
1: ...ver el puerto cómo quedó, eh, sí. lo que usted dice... Ruinas, bueno, eh, escombros eh. Bueno,
0: por eso es que había que hacerle un parelé a este tipo de delitos Yo entiendo que los diputados Boris y Jackson, frente a la presión de las redes sociales Porque son muy susceptibles a ello Han dicho que se equivocaron y poco menos que piden perdón Yo creo que un legislador tiene que pechugar con lo que hace Porque se supone que estudia la ley y sus consecuencias antes de votar a favor o en contra y es falso de que se haya criminalizado la protesta social. Por lo menos nosotros los socialistas votamos en todo aquello que se podía prestar para enredos con la manifestación social. Y cuando la manifestación social es tal, bueno, no tiene nada que temer. Vea usted lo que hicieron las mujeres senior en el Estadio Nacional para reivindicar los derechos a la igualdad de la mujer. No hubo un estropicio, un detenido, no hubo un choque entre la policía y los manifestantes. Y sin embargo fue una manifestación imponente que colocó el tema en el pr primer lugar de la tabla, no solo en Chile, en todo el mundo. A nivel mundial, claro. sí O sea, ¿se pueden hacer las cosas sin violencia? Se, Se puede. ¿Y pueden tener consecuencias eh, importantes sin violencia? Se, Se pueden. puede. Entonces, ¿por qué seguir eh, defendiendo y justificando los saqueos? Que Jackson y Boris pía, perdón, yo... Tengo que proteger el interés de los chilenos. Los chilenos quieren que haya trabajo, que haya economía, que haya contención de la inflación, que haya reajustes de los sueldos, que haya dignidad. Y bueno, yo trabajo por eso. No, no estoy por favorecer el delito. Y que se vayan la FP. Bueno, además <risa> tienen que irse, pero ahí hay que hacer un proceso para que se vayan. Bueno, le decía al principio que eso es lo que falta. Claro. Está bien el reajuste a la pensión básica solidaria, pero la gente quiere que se transforme el sistema de protección social en Chile y que sea con solidaridad, donde la gente tenga dignidad, aunque sea con el apoyo de los demás. Uh -huh. Exactamente. Diputado, un gustazo tenerlo acá en los estudios en este día viernes. Muchas sí. gracias, Sebastián, que tenga buen día. Ya estamos entrando a la tarde. Buenas sí, tardes. Estamos, estamos ahí en el buenos días, minutos. buenas tardes. Estamos. Sí. A...
1: Estamos en el buenos días, buenas tardes, sí, claro. que son las 12 con uno,
0: Sin ofender a nadie.
1: Podemos cantar el libro. ¿sí? Exactamente. <risa> el cañonazo a las 12. Bueno, Sebastián, que le vaya muy bien, diputado. Un abrazo grande. <risa>